0: Vítám vás u dalšího dílu pořadu na život. Vysíláme naživo a budu se ptát na život. Dneska nás čeká téma COVID-19 a k mikrofonu jsem si pozval Michala Pohludku. Michal Pohludka studoval vyskou školu chemicky-technologickou, kde vystudoval biochemii a biotechnologii na fakultě potravinářské a biochemické technologie. Následně se stal postgraduálním studentem na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde působil na ústavu vrozených metabolických poruch a studoval biomedicínu, konkrétně molekulární biologii, genomiku a proteomiku. Po ukončení studia se rozhodl pracovat ve společnosti BIORAD, kde působil víc než 10 let, na různých manažerských pozicích v rámci střední a východní Evropy. Během své kariéry založil blok život korporátního vedoucího a vydal několik knih. V roce, 2010, v roce 2020 s obchodními partnery a Univerzitou Karlovo, Karlovou založil Gene Spectre, spin of Univerzity Karlovy, který vyrábí média pro SARS-CoV-2, diagnostiku a nyní je výkonným ředitelem Gene Spectre. Michale, vítej ve vysílání. Zdravím, PtN. Mě zaujal jeden tvůj post na Facebooku, když jsem se koukal a tam si psal, ani věci se neschodnou, natož politici a veřejnost zmizela diskuze. Svoboda mizí, neočkovaní jsou nepřímo tlačení a strašení tak, aby podlehli. Je to selhání. To moc pozitivně.
1: Ale jo, tak na jednu stranu to zní velmi pozitivně, protože máme svobodu slova a neschodnout se je dobře. Co se vytrácí je ta diskuze nad tím, nějaká korektní diskuze bez jakýchkoliv ataků, ukázat si argumenty, které, které fungují, nefungují, protože toto vždycky k nějakému výsledku, který může být minimálně tou veřejností, která je třeba nevzdělaná v dané oblasti, nemůže být každý vzdělaný ve všem tak může být akceptovatelnější, protože co se děje a vidíme to v médiích, vidíme to vlastně i v těch vědeckých kruzích, ve kterých se v tuto chvíli pohybují, je, že mají vědci rozdělné názory, Nakonec politici mají rozdělné názory, slovo promoření se zdá být jako zakázané slovo, očkování rozděluje společnost, a místo toho, abychom opravdu debatovali, diskutovali a přiblížili tu problematiku každému člověku, aby byl schopný udělat ten názor, aby byl schopný si říct, chci být očkován, nechci být očkován. Tak místo toho vidíme, to rozdělování společnosti tady v České republice. Bohužel si myslím, že to není problém, který je pouze v České republice, ten je, ten je globální. Velmi k tomu přispívá, přispívají sociální sítě možnost. Právě té svobody vyjádřit cokoliv, i přesto, že to není pravda, a nebo i přesto, že to je pravda, ale tu možnost má každý a ta síla té svobody v tuto chvíli válcuje v rámci té komunikace. Válcuje tu diskuzi, která by měla být v těch odborných kruzích a měla by být nějakým způsobem předávána nadál každému.
0: Já jsem si vlastně říkal, že to, že se neschodnou politici, tak na to jsme si možná už tak jako zvykli a je to už takový standard. Ale za sebe ten problém vnímám, jako, že když se nedohodnou ani vědci, tak to už jako vnímám jako, jako problém a nedá se mi to jako nezeptat se, jako proč se jako nedokážou shodnout ani vědci.
1: Podívejme se malinko zpátky do březen 2020 nebo, nebo únor 2020 a vznikl problém COVID-19. Nikdo netušil, že se to rozjede do takových rozměrů. Je to, je to virus, který patří mezi koronaviry kterých je obrovské množství a nějakým způsobem se projevují. Nicméně SARS-CoV-2 je virus, který byl tady nově, nebo je tady nově s nějakými klinickými příznaky a ty zkušenosti byly poměrně omezené s tím. A postupem času my získáváme nějaké informace, které nám říkají, jak se chová, jakým způsobem funguje na tělo. A tady se věci shodnou, tady, tady není problém. Jo? Ta, co je exaktní, co je popsané, tak to se přesně ví, nebo přesně, kdy se to ví, tak tam se věci shodnou. Neschodnou se, a to je více možná politická rovina, co s tím udělat, jak s tím naložit jestli na jedné straně všechny zavřít a testovat, otestovat a vlastně nenechat žít. A nebo na druhé straně akceptovat to, že ten virus tady v té populaci je a bude a bude mít nějaký vývoj. A vzít to v tom komplexním pohledu, že tady není pouze jedno onemocnění, ale jsou tady jiné kardiovaskulární onemocnění, onkologický pacienti a jakýkoliv jiný problém, který může nastat u každého a v každé rodině, tak bych řekl, že to je víc jako diskuze politické, nebo filozofická, nebo společenská, sociální. A tady ti věci mají opravdu velmi rozdílné názory a závisí to, jestli se dívají na, na, na onemocnění COVID-19 jako velmi úzkoprofilové, že to je něco, co my musíme vynítit. A nebo na druhou stranu je to součástí té společnosti a bude to i nadále součástí společnosti.
0: Ty jsi vlastně zmínil i sociální média, který to ovlivňují a já si tak vlastně říkám tím, že veřejnost je laická vlastně závislá na těch informacích, které jdou z médií anebo ze sociálních sítí, tak ne, máme vůbec šanci jako laická veřejnost jako se v tom orientovat, pač jedni říkají tohle, druhý říkají druhý a co ten jako laik, který není odborník, si, si z toho má vzít?
1: Já myslím, že to je velmi složité téma. Není to, to jednoduché, i medicína je složitá, je fluidní a víme opravdu malinký zlomek toho pucla, jak, jak v lidském těle, tak o přírodě celkově. A co si myslím, že, že funguje velmi dobře, je, je, je věřit určitým autoritám nebo nějakým autoritám. Lidé tíhnou k tomu někomu věřit a, a, a najdou si určitý soubor lidí, který mu nějakým způsobem zhlíží. Tady těchto lidé by do jisté míry měli být opravdu odpovědní k tomu, nebo měli mít tu míru odpovědnosti, že jsou schopní ovlivnit jeden případně obrovskou masu lidí. Takže, takže není to otázkou toho, jestli věří nebo jsou schopní se orientovat. Z mého pohledu je to víc o těch autoritách, které by měly převzít nějakým způsobem míru té odpovědnosti a mluvit o veřejnosti, buď. buď v souladu s ostatními, anebo nějakým způsobem konzistentně tak, aby aby to bylo v souladu s tím věděním o té dané situaci a problematice.
0: Ty si vlastně zmiňoval i tu diskuzi, která tady chybí a jako z tvýho pohledu, měla by vzniknout kde? Měla by vzniknout na úrovni politické, vědecké, nebo měli by přistoupit jako televize, média a dát jakoby, já nevím, pravidelný prostor a místo toho, aby jsme se každý den jako koukali na uh, zprávy a co se stalo v zatáčce urakovníka, tak jako, já nevím, jednou za týden nebo každý den jako sledovat hodinovou jako uh, diskuzit, jako bylo by to řešení? Podívejme se, co se děje a
1: co se stalo. Uh, přišel tady problém. A každý den ve zprávách první zprávy jsou o covidu. Nehledě na to, jestli ten problém je, je, je obrovský v nějakým píku té vlny, anebo jestli jsme teď v létě, kdy máme 30 lidí v celé České republice hospitalizovaných, tak opravdu řešíme, kolik je nakažených, jaké tady jsou mutace. A ty média mají obrovskou sílu. Jo, tím složením. A, a když půjdu do, do tu první části, ty, ty otázky, kdo by to mělo vést, tak jsme tak o koledu rozhodně politici. Jo, to, to jsou lidi, kteří rozhodují, to jsou lidi, kteří uh, omezují svobodu lidí, to jsou lidi, kteří a, a neříkám, jestli je to dobře nebo špatně, a to už je pak jako jiná diskuze, ale rozhodují o tom, co se tady v České republice bude dít a rozhodují o tom, jakým způsobem mě a nebo tobě on ten život ovlivní v dobrém nebo špatném smyslu. A, a, a to, jestli si k tomu přizvou uh, vědce nebo nějaký soubor vědců, který by se měl třeba zavřít na dva měsíce nebo na měsíc nebo na den někde v nějaké místnosti a shodnout se a vytvořit smysluplnou strategii, co tady budeme v České republice dělat, a, a nikoliv jenom uh, uh, kopírovat to, co třeba dělá v Německu nebo někde jinde. Ta, to nezapomíná, že to je to, jak k těm autoritám. Když něco dělají Němci, dělají to správně, to jako nejsme schopni říct. Máme tady nějaký soubor lidí, máme tady úplně jinou situaci jak společenskou, tak historickou. Češi jsou druhý nejvíce pesimistický národ, takže když uděláme cokoliv, tak je to vlastně špatně. A nejsou zahrnutí lidi, kteří jsou sociologové, psychologové, aby ta komunikace byla naprosto jednoduchá, klíčová, srozumitelná pro každého. A to si myslím, že je obrovský problém, takže od politiků, a jaký ansábl lidí kolem sebe vytvoří, to už je čistě na nich, ale mělo by to vůjistit v to, že i Ondra Sirový bude vědět, jestli očkování je správné nebo ne. Jestli zavírání lidí je správné nebo ne. Jestli antigenní testování ano nebo ne versus PCR a podobně. Aby na tady tyto odpovědi, nebo na tyto otázky byly jasně dané odpovědi tak, aby kdokoliv v tom řešenku. Ty
0: si byl vlastně... Jako vědec přímých účastník v nemocnicích, v laboratořích mezi odborníky na imunologii a zároveň si měl vlastně tu konfrontaci s politikou a těmi rezultími, které se dělaly, tak měl jsi tak reálný pohled země oproti tomu, co ukazují média a jak to vnímají lidi. Byly to naprosto dva odlišné světy?
1: Na to asi nemám odpovědět. Já v mnohem. A já mám obrovské štěstí, že mám úžasné kolegy kolem sebe, kteří jsou přesně, jak si zmiňoval, jsou to vědci, jsou to molekulární biologové, jsou to experti v laboratoři, jsou to Olegové z Univerzity Karlovy. A, a, a ta odbornost, když se to všechno splete dohromady, tak má obrovskou sílu. A, a to a, z- znamená, že máme nějaký názor, který je třeba opřený o tu odbornost mnoha lidí. A mnohem se jako neschodneme s tím, co se tady děje. Ale neznamená to, že musíme být tou opozicí. To vůbec ne, jenom poskytnout nějaký reálný názor, který je třeba jiný, než než bylo třeba od skupiny MESES nebo jiný, než bylo od lidí, kteří tady nastavovali ta opatření. Takže my, my, co jsme vždycky chtěli dělat, bylo nastavit určité zrcadlo třeba jiného pohledu. A to je mnohdy složitý, protože politici mají velmi podobnou znalost, ne všichni, není možné to generalizovat, ale, ale mají podobnou znalost toho oboru jako jisté míry jako lajk, like, jako, jako jakýkoliv jiný člověk. A tady tyto lidé, politici, potom musí dát na názor těch lidí, má se oplupují. A je otázka, do jaké míry oni to vezmou jako stoprocentní názor anebo jsou otevření té diskuzi. A proto si myslím, že to, co se děje, dělo na úrovni té politiky a na úrovni tady toho rozhodování, je ve výsledku velmi podobný obraz, co se děje v té společnosti. Protože oni mají to vnímání toho problému velmi velmi podobné úrovni té znalosti.
0: Ty jsi se vlastně s politiky setkával, dokonce i s premiérem Babišem. Jaký to byly setkání? Měl jsi pocit, že politici v tomhle dokážou naslouchat, že si chtějí vyslechnout tu odbornou veřejnost?
1: Je to to standardní profil, jak ve společnosti máte svou gauzovu křivku a jsou lidi, kteří jsou úžasní a a chtějí naslouchat, ale to je jenom to A a jsou tam i ti, kteří když naslouchají a věří tomu, tak jsou schopní minimálně vytvořit to úsilí a něco chtít změnit pro to dobro. A pak tam je obrovské množství politiků, který samozřejmě, samozřejmě naslouchá, protože pokud máte v zádech instituci, která má obrovské množství špičkových věců a to snaží se pomoct, tak by to bylo neslušné nenaslouchat. Takže naslouchá, ale jak jsem říkal před pár minutami, má nějaký poradní orgán a tomu poradnímu orgánu věří 100%. Takže ta diskuze byla spíše formálního charakteru. A pak jsou politici, kteří e, e, vědí všechno nejlépe a tam to těch diskuzích jsme jo, Smutný
0: trochu. E, my jsme teďka nyní ve fázi vlastně masivního očkování a ty už to říkal, že slovo promořování je tady jako prakticky zakázané. Na Facebooku si napsal, že nás nezachránilo očkování, ale kombinace promožování a očkování. Tak jak ty se vlastně díváš na promořování?
1: Jako, když si vezmeme, že očkování začalo někdy koncem mluvnického roku a, a to velmi omezeně a do té doby bylo nakaženo třeba 3,5 a milionu prokazatelně pozitivních lidí na metodu PCR bylo tři a milionu. A když člověk se s tou nemocí nebo s tím vědem, nemusí to být nemoc, ty příznaky můžou být nulové, setká, tak si vytvoří nějakou míru imunity, ať ve formě bůjničnej imunity nebo ve formě protilátek, ale nějaké imunity, která která má velký předpoklad v to, že pokud se s, tou, s tím vědem potkám opětovně, tak ta imunitní reakce bude rychlejší. A ten průběh nebude tak silný, jako bylo poprvé. Takže my, my, my jsme měli nějakých 35 lidí promořeno, co znamená 3,5 člověka z 10. Ten druhý průběh bude mít mnohem, mnohem lepší nebo, nebo třeba mluvý. Proto zavírat oči nad tím, že mít promořenost v nějakém procentu je špatně, nebo vůbec o tom nemluvit, je, je, je úplně ignorancí. Takže my, paradoxně, a to jsem četl od názor Miloše bohoňka to je přednost, a, Hematologické kliniky vojenky, je, že paradoxně nás jako nezachránilo očkování, ale to promoření, ta míra toho promoření a potom samozřejmě v kombinaci s počasím, se změnou a, a i, i, i ten virus, ta epidemie má prostě cykly, jde to nahoru dolů. A, a jaké my dáme ty opatření nebo ta opatření, tak ten pík bude buď, buď vyšší, ale kratší, a nebo když nám dáme ta opatření, tak se malinko sploští, což ve výsledku má jediný cíl a to držet ty nemociční kapacity na takové míře, že každý dostane nějakou peči. Takže to promoření vůbec jako není špatný. Časopis Nature, loňský rok, vydal zajímavý článek, že, že, že protilátka nebo ty buněčná odpověď na, na to onemocnění vyústě v desítkách různých protilátek, které které jsou schopný ten virus výsledku napadnout na mnohem více míst. A tím pádem ta imunitní odpověď je méně závislá na tom, jestli ten virus mutuje či nikoli. A tady tato diskuze o tom promořování a jestli očkovat lidi, kteří už to prodělali, nebo, nebo zajavdlou to, by je vhodné je očkovat, anebo v jakém věku, anebo dalších desítky otázek, které tady jsou důležitý, tak tady tato diskuze úplně vypadá.
0: Uh. Vnímám to, vnímám to asi podobně. Ale ta vakcína je teďka hodně diskutovaná, ty informace jdou ze všech stran, jestli je bezpečná nebo je experimentální, jestli je vytvořená ve zrychleném režimu. Že normálně jsem pochopil, že to trvá většinou roky, když se tvoří nějaká vakcína, než se uvede na trh a že klinické testy teprve probíhají a nikdo neví, co ta vakcína v těle s člověkem jako udělá za 3, 5, 10 let. a Původně to byla vlastně cesta pro ohrožený skupiny obyvatel, dneska už tím Děti, děti od 12 let a mám pocit tak jako, že to je na výběr toho menšího zla momentálně, jo? že jestli si teda s covidem projít a jít cestou toho, toho promoření a hodit si mincí, jestli ten průběh bude, bude závažnej a nebo, nebo, bude, nebo bude v pohodě bez žádných komplikací, anebo teda si dát vakcínu, kde teda nevím, jestli po letech jako nepřijdou další komplikace a já mám to dilema, že nevím, který to zlo je menší.
1: Mm-hmm. A tam je, nebo já začnu úplně od jiného konce. Obrovská jako zarádnost toho onemocnění je ta nevypočítatelnost. Jako člověk samozřejmě jsou predispozice toho, jestli ten průběh bude složitější a nebo nebude. Ale na druhou stranu jsou to nějaké predispozice a člověk nikdy neví, jestli ten průběh bude silný nebo slabší a nebo úplně bez příznaků. Co vidíme třeba teď v létě je, je a co my vidíme i na datách, je to jako hrozně zajímavé, je, že ta virová nálož roste v čase, to znamená, že, že ten virus mutuje do takové podoby, že mnohem rychleji je schopný se rozmožovat a vidíme to z těch PCR testů, že v průběhu času, a ta delta toho má teď nejvíc, jsou ty virové nálože obrovské. A na druhou stranu ta klinická část je taková, že teď v létě ten průběh, ty klinické průběhy jsou velmi slabé. Jsou, jsou to je třeba horečky, ale, ale není to na hospitalizaci, a jsou nižší desítky lidí hospitalizovaných. Jo? Což jako k tomu, k ty evoluci toho věru, který ve výsledku se snaží rozmožovat se, ale ne tak, aby si zadl toho hostitela. Takže tady je určitý mo, Určitý příslip, že v průběhu času uh, bude více a více benigní, nebo respektive více a více uh, méně nebezpečný. A může se šířit mnohem rychleji. A teď, když bych šel k té, té otázce, jestli je to hodit si tam a nebo zpátky, ono, uh, když se na to podíváme, a denně je nakažených 200 lidí, ale může to být třeba 1000 lidí. A ten průběh je, je téměř bez příznaků. Tak do hry uh, vstupuje i, i ta sezónnost, že je opravdu lepší. Z mého pohledu, a tady se znovu jako ti věci neschodnou, nebo ty porádní orgány neschodnou, je, je, je ta míra toho promoření teď v létě, aby ve výsledku ti lidi potom na podzim a v zimě nebyli v tom problému, protože ten organismus to zvládá výrazně už v tom, v tom zimním období než, než v tom letním období. A, a jestli je to lepší nebo horší zlo, to, to nemím posoudit, to ukáže asi čas ale tady ty RNA, DNA technologie jsou známé 10, 15 let. Ty ty aplikace tady byly dříve, ne na úrovni těch vakcín, ale na úrovni příkladu inzulínce, tak to píchá do těla, nebo protein, který potom opravuje po infarktu, struktury srdce. Takže není to nic, co by, když přišel COVID, co by nějakým způsobem vznikalo a za dva měsíce něco bylo. Vyšlo se se známých technologií, dokonce Pfizer byl schopný během čtyři dní to navrhnout a pak už vlastně jenom si testovali nějaké vedlejší účinky, jak to udělat, jak, jak to stabilizovat, takže to vycházeli z něčeho, co tady je, co tady bylo. Ale samozřejmě tady ty obavy jsou a, a není korektní jako není, uh, říkat, že to je bezpečné. A já pevně věřím a věřím ve vědu, že to je bezpečné. Ale někde vzadu to ale prostě je že co to udělá za 10 let. Jo, a věřím, že když tady byly ty vakcíny před 50 lety, 100 lety, že ty obavy byly úplně stejné v té době těch lidí, jak máme tady.
0: Já ze svého okolí vnímám, že lidi se momentálně nechávají očkovat spíš kvůli tomu, aby se mohli navrátit do toho života, protože to je teďka tím hodně podmíněný, když chce člověk testovat nebo si zajít do restaurace a kamkoliv, než že by tam byla ta motivace jakoby té ochrany v rámci toho, tak pojďme se naočkovat, aby jsme jako ten, ten vir třeba přebyli, pokud je to ta správná cesta, což mě teda osobně nepřijde jako úplně ta, ta správná motivace. Máš ze svého okolí? Stejnou zkušenost. A jak to vlastně berou věci a odborná komunita? Jsou tam jako podobně rozdělení, nebo tahle odborná veřejnost říká, že to, jsou
1: velmi podobně rozdělení. Mám kolegy, kteří uh, se očkovat uh, nenechají a velmi si jich vážím po té vědecké stránce. Uh, znám lidi, kteří se nechávají očkovat kvůli tomu, uh, že se opravdu bojí té nemoci a mám úplně podobnou zkušenost, že většina lidí třeba v mém věku nebo v podobném věku se očkují kvůli těm restrikcím, který to přináší, když člověk očkovaný není. Jo, což je právě, a vracíme se zpátky k té diskuzi, což je podle mě obrovské selhání komunikace jak politiků, tak, tak těch autorit v, u nás, ale vlastně i nejenom u nás, to, ten problém je všude vysvětlit, proč by lidé se měli nechat očkovat, jaký to má rizika, případně, případně co ty rizika můžou obnášet, jaké riziko, když, když budu mít třeba v mém věku s takovými a predispozicemi o onemocnění COVID-19. Co to může být za riziko, jestli opravdu je to život ohrožující situace nebo není to život ohrožující situace. A, pak, a, a to je úplně jiná, jiná story, jít očkovat děti. Jo, a to si myslím, že musí být jako mnohem větší téma a mnohem jako víc diskutovaný, než jenom, že, že nějaká farma firma řekne a už to máme odzkoušené od takového a takového věku. A, a teď ty autority, ať jsou to vědecké autority, ať jsou to politické autority, uh, se webom příbalo tak a řeknu, tak a teď je to od 12 let a pojďme to očkovat. A, a naproti tomu vzniká ten společenský o tl- tlak, o kterém jsem mluvil, že to neočkování mají opravdu složitější, že když chtějí cestovat, chtějí jít do kina, jí do restaurace, tak je to mnohem komplikovanější cesta než pro lidi, s jsou očkování.
0: Když se trošku zastavíme u toho očkování těch dětí, tak já vím, že ty jsi byl součástí studie, která vlastně analyzovala a testovala vlastně děti, děti ze škol. A jestli to pamatuju správně, tak z té studie byl závěr, že na děti virus tolik vliv nemá, nejsou šířiteli nákazy a ta studie vlastně doporučovala návrat dětí do škol, tak můžeš to více přiblížit. proč vlastně ta studie vznikla a nějaký detail tomu říct?
1: Mm-hmm. Uh, Jinspektor jako univerzitní společnost vznikla v době, kdy, kdy jsme chtěli zvýšit testovací kapacity, byl tady obrovský problém v laboratořích a a to zvýšení kapacita, abyste si to přiblížili, ve výsledku znamená to, že buď pacient anebo lékař získá mnohem rychlejší výsledek a byl schopný říct, budeme ho léčit na COVID anebo ho přiložíme někam jinam a budeme ho na nějaký jiný problém. To se nám povedlo. A pak jsme brali jako další téma, které bylo pro nás jako velmi, velmi silný téma, je racionálně se podívat na data a říct, jestli děti jsou infekční natolik, aby byly ty školy zavřené anebo ne ty, ty školy byly zavřené enormně dlouho, nejvíce v Evropě. A my jsme to brali té jako téma, které, které jsme nějakým způsobem chtěli zanalizovat a přiníst data. Ne, abychom řekli, po bohu, otevřte školy, ale zavřete školy. A, ale nastavili to zrcadlo, tady jsou data, reálná. Na, na poměrně velkém souboru dat, to bylo půl milionu analý, analýz, které jsme vzali v potaz. A, a spolupracovali jsme s paní hejkmankou Peckovou. Vzali tyto data a řekli všem hejtmanům, ministrovi školství, ministrovi zdravotnictví, pak ve výsledku MSESu a panu Babišovi, tady máte data. My vám je vysvětlíme, do jaké míry budete chtít. A na základě těchto dat, to máte jako doplňující informace nějakým způsobem rozhodněte. Jestli je to vhodný mít školy otevřený, anebo nikoliv? Samozřejmě nesla se obrovská vlna kritiky, protože jsme přišli s ničím, co bylo úplně protichůdné v té době. A teďkom už uplynuli 3, čtyři měsíce a ta data byla správná. Takže my teďkom Paradoxně jsme to téma neupustili a teď spolek kolegy tady z první lékařské fakulty vlastně z laboratoří spády a nějakým způsobem ještě ty data analyzujeme, co to znamenalo až do konce června a co to znamená i pro tu společnost jako takovou a dáváme dohromady publikaci, kterou pošlíme mimo Česko, tak aby to nebylo objevnilo tady tímto lokálním prostředím.
0: Mě vlastně na té studii, a když jsem to pročítal, tak mě tam zaujala jedna věc, že to bylo vlastně testování na e, přeturčených školách, bylo jich tam asi duším 66, jestli si to pamatuju, a byly to vlastně školy pro děti zdravotníků, učitelů, rodičů, pracovníků vlastně integrovaného záchranného systému. E, na jednu stranu jsem si říkal, že to vlastně byla jediná skupina, na který se to dalo testovat, protože jiní děti vlastně ve školách tehdy nebyly, ale zároveň jsem si jako pro sebe říkal, že to byly děti lidí, kteří vlastně díky svýmu zaměstnání byli pravidelně testováni jako zdravotníci IZS, co jsem se koukal, tak vlastně v té očkovací strategii byly vlastně na prvním, na prvním místě, že tím očkováním prošli. tak jsem si říkal, jestli to vlastně nebyl vzorek dětí, lidí z té bezpečné vlastně části obyvatelstva, protože ostatní, co případně jezdili nebo nejezdili do práce, tak tam ty testy tak časté byly a pohybovaly se v MHD a, a takhle. Tak zohledňovali jste třeba tento, tento pohled, toho vzorku?
1: No, paradoxně to byla obrovská výhoda, Já nám to dalo mnohem víc informací. My jsme měli dva soubory, normální školy, které byly otevřené, to byly první, druhé třídy, kdy byl klasický vzorek populace. A naproti tomu jsme měli ty předurčené školy, kde, kde jsou přesně děti tady těchto lidí, které si zmiňovali. To jsou lidi, kteří nějakým způsobem vzdělaný v dané problematice, tím pádem jsou obezřetnější, byli očkovaní, anebo už to prodělali. Takže tam by se jako neočekávalo, že by něco. A čekali jsme, že ten rozdíl bude výrazný mezi tady dvěma skupinama. A ono to už že to je velmi podobné. A to bylo takový pozor, co se tady jako děje. A proto jsme šli zpátky a podívali se na půl milionu testů v čase od 1. září, vlastně, kdy ty školy nějakou dobu byly otevřené, pak byly jenom nějaké třídy otevřené. Vzali jsme do toho různé restrikce státu, do jaké míry to na to mělo vliv. A, a co jsme vlastně zjistili, je, že ty, ty děti, a to už bylo opublikované, ale minimálně se to potvrdilo tady v Čechách. Mají výrazně nižší ty virové náložení. Mají méně těch receptorů, kde tam virus je schopný se zapytit. A nás to jako zavolalo natolik, že jsme udělali potom dotazníkové, dotazníky těm rodičům. A nejčastějším příznakem u dětí byla obyčejná lýma. A když už to bylo jako složitější, tak to byla třeba s nějakou horečkou. Tak jsme říkali, dobře, toto je jako pro nás zajímavý. A co se stane, když tu odpovědnost dáme na úroveň rodičů a na úroveň škol, že nepustí do třídy dítě, které je prostě usmrkané, tak jak to bylo dřív. A a, a to se udělalo. A a najednou se zjistilo, že ta nákaza se tam prostě nešíří v těch těch třídách. Pustili se školy a my jsme se teď dívali zpětně ty, ty dva, tři měsíce a zjistili jsme, že opravdu když už je někdo nakažený, tak je to jedno dítě. To znamená, že se nenakazilo nikoho v té třídě. Ale že, že to, ten přenos je opravdu z dospělého na dítě. A když to dítě přijde do školy, a tak při v rámci těch opatření, které tady byly poslední dva, tři měsíce, a, tak se to nešířilo. Páda jsme měli třeba školy, kde byly tři pozitivní. A pak jsme zjistili, že jsou to sourozenci který se zřejmě teda nakazili někde, někde mimo, mimo školu. Ale to šíření v uh, té škole mezi dětmi uh, není takové, jako se očekávalo a jak, uh, což byl vlastně ten důvod pro zavření těch škol.
0: Když se vlastně podíváme na ty typy těch testů, které jsou vlastně pro laboratoře a pro tu vaši práci jako dost, dost zásadní, tak PCR antigen, o tom antigenu se dost říká, že ne, nepřesný, ty jsi navíc psal, že i pro děti je antigenní testy, že jsou, že jsou nevhodní. Tak já si vlastně říkám, asi mám dvě otázky. Proč se vlastně ten... Antigen vůbec používá, jaký to má vliv na práci u vás v laboratořích a možná jako i říct ten rozdíl mezi PCR a antigen? Uh,
1: já se tím rozdílem PCR a antigen. PCR je, je, je metoda, která je extrémně citlivá, provádí se v laboratoři a jsme schopni detekovat vlastně počátek té infekce vlastně dříve, než to naběhne, anebo, nebo ten konec, vlastně celou tu dobu. A jsme schopni říct dříve, než člověk infekční, že je pozitivní a tím pádem třeba rád do karantény a pak se to nešíří. Antigen tady tyto vlastnosti nemá. Ten je méně citlivý, chytá se ten samotný virus, ale je, je velmi vhodný pro některé situace. A ty situace jsou, jsou urgentního charakteru. Jo, to znamená, že nevadí, že není tolik citlivý, ale na druhou stranu, pokud už někdo má nějaké příznaky, a změří se tím, tak buď je pozitivní, anebo negativní, a dá se tomu věřit. Pokud, je, pokud my nějakým způsobem měříme lidi, který nemají příznaky, tak ta citlivost samozřejmě hraje svou roli. A teď, jak jsem říkal, že vidíme, že tam roste ta vyrováná nálož, tak třeba před Vánoci se spustilo plošné antigenní testování a lidi byli spokojeni, že se ho testují. Bylo to zdarma, Lidé se otestovali a teď s tím obrovským pocitem bezpečí razit za babičku, dědečkem, navštívit všechny. Jo, a, a, a tam neznamená, že když je třeba negativní antigen, že už nejste jako nakažený. Jo. Takže druhý den jeli někoho navštívit a začalo se to šířit jako lavina. Jo, takže jsou aplikace, kdy, kdy ten antigenní testování je absolutně nevhodné, naopak je kontraproduktivní a to je jakýkoliv tady toto plošní testování dávat ten pocit toho bezpečí, i přestože to bezpečí vlastně nevytváří. A když bych šel na tu uh, druhou část té otázky, a to bylo, jestli by, jaký, že to... Bude...
0: Jaký, to má, jaký to vlastně má vliv na tu vaší práci v laboratořích, použití těch testů?
1: Uh, my ty antigenní testy nepoužíváme. Jo, je mnohem jednodušší, když tě vzorkuje více to změřit metodou PCR, protože už je to v nějaké automatizaci. Takže přesto, že to trvá třeba ta analýza dvě, dvě, dvě a půl hodiny, tak v nějakém větším množství, kdy všechno jede přes čárový kódy, ty stroje vědí, co s tím mají dělat, tak je to v automatickém módu. Potom člověk dostane SMS, e-mail a vlastně my na to nemusíme ani ve výsledku sám. Než to antigenní testování vyžaduje tu, tu manuální ruční práci, je to dobrý opravdu pro ty urgentní případy, když dovezou pacienta do nemocnice, má, má prostě nějaký problém a zároveň má horečku, třeba nemusí mít horečku, ale má problém, tak se ho testuje antigenem a za 15 minut je výsledek, a se, je negativní v té dané době. A můžou s tím člověkem a nějakým způsobem pracovat, mohou léčit, vzít mu potom ve výsledku i PCR, nebo vzorek na PCR a vidět, že v tom dlouhodobém pohledu je bezpečný a neinfekční. Já vím, že tam byla ta otázka, ale... No já si
0: říkám, proč se pak jako ten antigen vlastně takhle plošně používá a že oproti těm, tomu PCR testování měl vlastně takovou, takovou převahu. je mi tam jasný, že ta odpověď půjde asi někam jako do nákladů v rámci toho. Já si říkám, to je jako ikra ten antigen, jo? takový jako self-made doma si to pojďme jako všichni udělat, je to lovný, dobrý a máte nějaký pocit bezpečí, ale jako... Nějaký jako reálný to... vliv nebo jako základ to tam nemá na to plošní využití. No? Je to jako
1: hrozně jednoduché. Když si vezmeme, a ta třetí otázka byla, co ty uh, antigeny a děti. Jestliže ty děti nebo lidé, lidé mladšího věku mají méně těch receptorů, na který se váže ten virus, tak, tak je úplný, úplný nesmysl používat antigenní testy na děti, protože prostě to nechytne.
0: Ale je to jednoduché.
1: Veme pět milionů antigenních testů. Jediný co je, je to otázka logistiky, pošle se to někde do, do škol. A teď, pání ředitele, páni učitele, starejte se. To je jednoduché. Na, na druhou stranu tady je, je nějaké smysluplné testování, které u, u těch dětí má význam, pokud už se testuje. A, ale musí se odebrat nějakým způsobem vzorek, Proto my jsme vytvořili to testování ze slina, aby to bylo jednoduchý. Ten vzorek se musí vzít a musí se poslat do laboratoře. A v té laboratoře to někdo musí vzít a musí to změřit a musí se spojit s tou školou a musí jim dát ten výsledek, že tam opravdu někdo je, že tam je někdo pozitivní a, a pak následují další kroky. A tady tento to celé kolečko těch aktivit vyžaduje nějakou odbornost, nějakou práci, nějakou koordinaci. A kde se to srovná vzít pět milionů testů a kvůli poslat, tak je jakou otázkou jakou cestou jít. A to už je to politické rozhodnutí. Jo, oboje je modní, ta, ta PCR mě vyžaduje mnohem více práce a samozřejmě koordinace a přípravu na, na ten školní rok.
0: V tom loňském roce v těch fozovkách jako největší krizi se hodně mluvilo o lékařích, sestrách v nemocnicích, jejich vyčerpanosti, vyhoření, velkýmu tlaku, ale možná mínce tak trochu ukazovalo, co se vlastně dělo v těch laboratořích, kde ta, ta práce byla taky velká a ty k tomu máš jako velmi blízko, tak když se podíváš zpětně od toho března 2020, tak jak to vlastně vypadalo v laboratořích, jaký tam byly příběhy?
1: A ten, ten březen, duben, květen 2020, to bylo obrovské překvapení, protože dříve se metodou PCR v těch největších laboratořích v Čechách analyzoval třeba méně než to vzorku za týden. A teď najednou přišel obrovský společenský tlak analyzovat tisíce vzorků, ale za den v jedné laboratoři. Takže přišel březen a teď ty laboratoře zvládali desítky vzorků. A problém byl ten, že, že ty, ty státy, které byly schopny vyrábět přístroje, vyrábět tu chemii, aby to byly schopny měřit, tak najednou bylo embargo a nic se Takže jako z Německa ze státu nebylo možné dostat žádný stroje do Čech. A to vytvářelo obrovský tlak pro, na ty laboratoře, na lidi, protože najednou všichni volali nebo, nebo, tlak na, na, na lékaře ze straným pacientů, rodiny a pokud on nemá výsledek, tak ten lékař volal do ty laboratoře. A, a, a najednou v každé laboratoři to prostě zvonilo a jediné, co bylo, že ještě nemáme ty data. E, to odeznělo velmi rychle a najednou si zjistilo, že, že je to vlastně v pohodě. A nikdo se nepřipravil. Tady, tady ta příprava byla téměř nulová. Celá ta společnost v létě lundského roku e, najednou usnula. A přišlo září a všichni byli překvapení znovu. A ten tlak byl enormní, protože těch počet nakažený rostl, nemocnice byly plné, opravdu lékaři byli, sestry byly vyčerpáni, ale stejně tak ten tlak byl na, na lidi v laboratořích, protože záchodu se museli navyšovat ty testovací kapacity, veškerý, veškerý automatizace se musely dávat od začátku až, až nakonec k tomu výsledku, aby ten lékař ten výsledek viděl, co možná nejrychleji. Takže ten tlak bych řekl, byl velmi podobný. Teď už je to stabilizované, teď už ty laboratoře vědí, co mají dělat. Už mají, mají, mají přístrojovou techniku, už to není jako volně. Už, už, už vlastně teď se připravují na, na ten podzim, který přijde. A, a už je to nepřekvapí. pokud to přijde v takové jako míře. Protože tady je obrovský rozdíl. Jo. Pokud my máme... A, Říkám, to přijde. Jo. Ono, ono, pokud bude pár lidí hospitalizovaných, tak je to v pohodě. Ale je to na úkor toho, že v těch laboratořích budou testovat tisíce a tisíce vzorků. To neznamená, že něco přijde, přijde nějaká epidemie. Ty laboratoře tak, či tak, budou pod obrovským tlakem, protože bude obrovský tlak testovat a vidět tu situaci, jestli někde v nějakém regionu to vyleze nahoru, tak bude obrovská motivace to podchytit a třeba nějakým způsobem to zastavit. A zastavit to jde pouze tehdy, když máte oči a vidíte, kdo prostě je pozitivní nebo není pozitivní. Takže ten tlak se bude přesouvat z těch lékařů zpátky na ty laboratoře.
0: A ty jsi vlastně říkal, že to bylo o nedostatku počtu strojí, bylo to i nedostatku počtu lidí, byli jako na to laborat přihraveni kapacitně?
1: Uh, no rozhodně, ta molekulární biologie to je, to je obor, který když někdo vystuduje, tak neví, co bude dělat, protože nemá práci <laughs> a najednou přišel covid a, a ten obor je, je žádaný. A v těch laboratořích tady tento obor málo kdo zná nebo umí. Když si vezmeme regionální laboratoř nebo regionální nemocnici, a nebo ještě třeba tu menší nemocnici, tak pomalu netuší, co je DNA, protože tam se to prostě nedělá. Všechny vzorky se posílají do fakultních nemocnic, kde, kde ti lidé jsou, ale najednou vznikl tlak i na ty menší nemocnice, na ty malinké nemocnice, takže tam se ty, ti lidi museli vzdělat v tom smyslu, že třeba my nebo, nebo kolegové z jiných uh, uskupení uh, jim pomohli to nastavit, a i přesto, že nejsou úplně jako molekulární bilovi, že by věděli, co s ním mají dělat, tak mají zažitý ten proces tak, aby ty výsledky byly správné. Takže ten problém byl zde jedno obrovský.
0: Uh, on se hodně říká, že ten COVID akceleroval spoustu věcí, ať už ve firmách různý, jako online vývoj a takovýhle věci, že to, co předtím nešlo, tak najednou šlo a lidi se přesunuli domů a pracovali z domova. Já se tak říkám, jestli i pro ty laboratoře, tohle to nebyla tato kritická situace, ten impuls tomu, že museli udělat takový krok dopředu, který by dělali jako v průběhu, v průběhu několika dalších let, je to tak?
1: Uh, já myslím, že ne.
0: Aha.
1: A to kvůli tomu, že ta laboratorní diagnostika je tak široká, že, že když ti vezmou kran nebo komukoliv mož, nebo jiný biologický materiál, tak v laboratoři jsou tisíce metod, které oni musí stanovit. proto aby lékař dostal nějaký obraz o tom stavu pacienta a byl schopný rozhodovat o té léčbě. Takže paradoxně, co se stalo, je možná jako obrácený efekt. Je, je, je ta jednostrannost na, na detekce virus 2 odpoutala tu pozornost z těch klasický léčby a ty, ty, z té klasický diagnostiky, kdy, kdy biochemie je oprovská, imunologie, imunohematologie a takhle můžu pokračovat ty, ty odbornosti, tak se ztratil ten, ten fokus na, na tu komplexnost. A ti lidi prostě, když, má, když máš laboratoři 10 lidí a, a přijde do toho COVID, tak máš pořád 10 lidí. A těch deset lidí to musí rozprostřít. A když někde jdou jako na maximální výkon, tak pak to chybí někde jinde. A to si myslím, že, že byl obrovský problém vlastně celého zdravotnictví. Tady to, ta, ta jednostrannost zná jedno onemocnění, Nulová preventivní i Pacienti, který třeba měli neodkladné, neurgentní operace, tak na jednou půl roku na to nešli, protože neměl kdo je léčit. Já takže myslím, že on naopak to má opačný efekt.
0: Pojďme se teda podívat na spectr společnost, která je si teda výkonným ředitelem, tak na základě vlastně čeho vznikla a jaká byla ta cesta Jeanspectru?
1: Na na, na, na každém jako začátku je problém. A, a tady byl ten problém byl obrovský. A v tom smyslu, jak jsem říkal, že, že byl nedostatek chemie, byl nedostatek strojů, vlastně byl nedostatek plastů. normálně občejný zpomavek. A já jsem měl tu možnost, a jsem to jednou říkal, pracovat s kolegy, kteří jsou úžasný, skvělí. Já jsem pozastavil mé um, veškeré aktivity v rámci mé firmy a šel jsem do laboratoře pomoct uh, jednomu z mých partnerů, uh, Martinovi Radinovi a laboratořím spádia. Ale pořád to ještě nebylo ono, jo, protože my jsme byli závislí na těch dodávkách ze zahraničí a to byl každodenní boj a, a volání mimo Česko. A pak jsem měl, měl tu možnost mluvit s mými kolegy, kde jsem studoval doktorát a oni vytvořili vlastní chemii a vlastní proces. A to bylo něco, co jsme si řekli, tak to je, to je něco, co, bychom, bylo, co by bylo hezké poskytnout všem laboratořím v Čechách. teda v rámci tady všeobecné fakultní nemocnice nebo, nebo někde jinde ale věděli jsme, že to musíme udělat jako celý komplexní, přesně kvůli tomu, že ti lidé nejsou schopní si to sami zavést, protože v těch malých nemocnicích ti lidé nejsou. Takže my jsme vytvořili během asi třech měsíců celý proces od začátku až až po ten výsledek a založili firmu k tomu, abychom byli schopni ty produkty certifikovat, protože tam je návaznost na lidské zdraví. Tak jsme vzali do do té party ještě čtvrtého českou firmu, která Čtvrtého partnera českou firmu, která vyrábí a je schopná certifikovat. A Tím vlastně vzniklo uskupení, které bylo schopné na, na lékařské fakultě něco vyvinout v laboratořích Spáry a to testovat, že to funguje, zoptimalizovat to, předat to výrobní firmě, která během pár týdnů byla schopná certifikovat a vyrobit ty produkty, a pak druhou firmu, která byla schopna nějakým způsobem tvořit, dát, dát to na trh a, a těm nemocnicím pomoct. Co jsou vlastně ty
0: produkty, které g vyrábí?
1: Uh, je, ty produkty jsou, uh, když bych vzal ten uh, celý proces, uh, tak ten se skládá ze tří částí. První je, je odběr, to znamená, už to asi téměř každý zná, tak uh, se odebere vzorek, znesol tam a teď už i ze slin, velmi elegantní. Z toho je nutné nějakým způsobem vyizolovat nukleovou kyselinu. Pokud tam ten virus je, tak ho prostě rozbít vzít tu genetickou informaci, kterou by má a nějakým způsobem to vyčistit. Takže ta druhá část je izolace RNA, té je nuklelové A ta třetí část je právě ta metoda PCR. Abychom byli schopni, že to tam je, vidět, tak se musí namožit do takového množství, že ty stroje jsou schopni to detekovat. A to je ta metoda PCR. Pokud to je, tak on to prostě namnoží do takového obrovského rozměru, do takových obrovských čísel, že ty stroje, které nejsou ještě v dneš, dnešní době dokonalé uvidí, že to tam je. A, a co my jsme udělali? My jsme vytvořili všechny tady tyto tři série produktů, ale abychom byli schopni pomoct těm nemocnicím, tak jsme samozřejmě to museli naučit, jak to dělat. Jak to spojit s informačním systémem, aby automaticky ti pacienti, respektive lékaři dostali ten výsledek. Takže to nebylo pouze o tom, je to naučit, ale komunikovat s IT nemocnice a každá nemocnice to má postavený trochu jiný. Takže to bylo časově výrazně náročné. Na druhou stranu se to dostalo do stádia, kdy už je to automatizované a ty laboratoře jsou připraveny. Testovat bude
0: to potřeba. Každý asi tuší, že zdravotní obor je velký a konkurenční biznis. Jak vlastně... Tohle pohledu těžký prorazit s takovýmhle novým produktem. Možná to bylo jednodušší, že v tu chvíli jakoby byla poptávka, ale mm. jako opravdu to tak jako usnadnilo. Bylo to něco, co třeba na trhu nebylo a všichni říkali, hele, pojďte, my, 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 my o to máme zájem a nebo to bylo tak jako s klasickým produktem, bylo nutné jako přesvědčovat, protože nějaký řešení v tu chvíli existovalo a vy jste přicházeli s lepším.
1: Uh, já bych to rozdělil na, na dvě části. Ten, my, jsme si, my jsme to opravdu zakládali s tím, že vytvoříme něco, co, co pomůže. Takže my, jsme, my máme nula obchodních lidí. Nula. A, a něco jsme vytvořili a, a, a kolegy tady ze CIP, uh, Charles University Innovations, kteří jsou poměrně silný v, v PR, uh, tak jsme vytvořili ten obraz toho, že jsme schopni pomoct. A ta poutávka byla opravdu velká, ani ne po těch produktech, ty tady třeba z Číny byly, ale v kombinaci toho, že sars dva vlastně přišel z Číny, tak to byla určitá verze i určitý, ale byli jsme schopni pomoct právě na ten systém, a to byla ta obrovská přidaná hodnota. A takže my jsme si řekli, že to není komerční subjekt, V tom právém slova smyslu, že bychom chtěli tady vytvořit biotechnologickou firmu, která tady bude jako Apple pořád, ale že chceme pomoct v té situaci, kdy to bylo potřeba. Takže ten, kdo s námi chtěl spolupracovat, tak s ním jsme spolupracovali a samozřejmě naopak. Takže my jsme měli čistě pasivní, pasivní formu obchodu a pasivní formu hledání spolupráce. Co, co děláme, a to je ta druhá část, teda, na kterou bych chtěl povědět, a vlastně ta otázka tam nebyla, ale vím, je, že bychom to uskupení lidí je, je podle nás všech tak jako unikátní. A, a ta chemie tam sedla natolik, že bychom chtěli vytvořit řešení, které jsou do jisté míry unikátní a jsou mimo diagnostiku COVID. Takže teď už více než půl roku pracujeme na mnoha jiných projektech, Samozřejmě, to o penězích, je to o čase, je to, je to ovšem jako všude jinde. A pokud se to povede, tak ten inspektor bude, bude v nějaké jiné formě, doufíme, na pořád. A nebo poskytne něco, co bude mít nějaký společenský přesah. A, a nebo se to nepovede, a my jsme tu roli splnili. Pomohli jsme v době, kdy jsme chtěli pomoct a G-inspektor s velkou radostí a slávou prostě zanikne a každý bude dělat to, co bude je ten core business.
0: A to použití je jenom pro laboratoře, nemocnice, nebo je to jako, já nevím, třeba i pro firmy, které bych chtěli testovat, kdo je ta cílovka?
1: V rámci covidu je to opravdu, jsou to, jsou, pro nás je ten partner nemocnice nebo laboratoř. Jo, není to pro lajka. Opravdu tam to know-how je nutné je v stavu k tomu, že se jedná, je tam návaznost na lidské zdraví. To znamená, pokud ti někdo řekne, že jsi na pozitivní na přítomnost virus SARS-CoV-2, tak tam je to B, co s tím. A to musí být, nebo, nebo ve většině případů samozřejmě to je, je navázáno na, na, na laboratoř, nemocnici, oborního lékaře, koukoliv jiného, hygienu. A tam my si nemůžeme dovolit jít mimo tady tento záběr. Ta námitka může být, že antigenní testování je bez tady této návaznosti, bez toho B. A s tím se někdo musí poprat. A jsem rád, že ne my. A co se týká co se týká té druhé části, kam my chceme směřovat, tak tam chceme směřovat na oba dva segmenty, jak na nemocnice, tak přímo k lidem poskytnout. A ten ten primární cíl, co je a co bude, a bavil jsem se o tom i včera tady s kolegou, co bychom chtěli dosáhnout. A minimálně, co já bych chtěl dosáhnout, je, je přinést špičkovou péči každému v České republice v tom smyslu, že to není jenom pro vyvolené nebo pro lidi žijící tady v Praze, ale poskytnout aspoň tu možnost té diagnostiky pro každý.
0: Koukáte už teďka do zahraničí, nebo zatím, zatím je ten fokus na Českou republiku?
1: Koukáme i mimo Česko.
0: Si říkám, jestli pak nebude taková ta klasika, že od, od české vynikající výrobky v Čechách zájem není a ten hlavní import bude ven. Ono, paradoxně toto už nastalo.
1: My, my jsme udělali elegantní odběr ze slin pro děti, to jsme použili, používáme nadále a, a, a jednáme s politiky a to se nám nějak nedaří, protože my jsme vytvořili tu aplikaci na, na detekci sars cov tady v Čechách pro jednu globální firmu. A tím jsme dostali, dostali takové podmínky, že, že zhruba jedna čtvrtina celé světové produkce do, do České republiky což je obrovské číslo. Jenomže jsme tlačeni do, do situace, kdy to musíme objednat každý měsíc. A když neobjednáme, tak ta poptávka je tak obrovská, protože to zavedli v Německu, ve Francii, ve Finsku, v Itálii a v jiných zemích, tu naší aplikaci, tak to automaticky podemujeme v Českou republiku a, a to, se, to se bude dít už příští měsíc. Protože... Uh, ta, ta, ta míra odpovědnosti zůstala čistě na nás, nikoliv na těch státních složkách a my jsme schopni jako soukromý subjekt tady toto půvdovat.
0: Já jsem to správně pochopil, tak vlastně klíčovou roli i v těch odběrových sedách, který vlastně vy děláte, tak hraje vlastně rostok, který byl vytvořen vlastně na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V čem je vlastně ten rostok unikátní?
1: A tady kolegové u, u profesora Mocha, aspoň jedno jméno zmíním, Lenka Piherová a další, tak ti dělají úžasný, úžasný výzkum, který je na pomezí klinické diagnostiky a zároveň toho výzkumu. A to sledují hlavně u dětí nějaké vrozené vzácné onemocnění, které jsou geneticky podmíněné. A tím, že oni to dělají velmi dobře, tak spolupracují s mnoha klinikami po světě a nějakou expertizu mají takovou, že jsou unikátní celosvětově. A to by je přimělo k tomu, že když mám když má vzorek, který je třeba ze státu a musí se to poslat do České republiky, tak to musí mít takové vlastnosti, aby to přežilo celý ten let a celý ten transport. Takže už, už mnoho let zpátky vytvořili tady tento rostl, který... Umožní to, že ten vzorek se vezme, pošle se ze státu tady do České republiky při poukové teplotě a jedno, jestli je to týden ten transport, nebo třeba tři měsíce. A že tady tu zkumavku vezmou a mohou s ním pracovat tak, jako kdyby to odebrali tady v Čechách. A přišel, přišla pandemie COVID-19 a oni využili to, co vlastně celou dobu dělali. A udělali tady tento rostok, který, nebo aplikovali to na, na COVID-19, a najednou se děje to, že ten výsledek je vlastně jedno, jestli se změří den při odebrání, anebo dva týdny po odebrání. Samozřejmě pak už to nemá význam, ten člověk už je dál po té nemoci. Ale ty transportní podmínky jsou natolik důležité, že mohou ovlivnit tu samotnou analýzu a ten samotný výsledek. A tady tento, tento rostok eliminuje tady tyto chyby že dříve tady byly nějaké vodičky, lahvičky a máme s tím zkušenosti i teď, že, že pokud se to změří jeden den a pokud se to změří druhý den, tak ten druhý den už tam jenom půlka, protože to prostě zdegradovalo, se to rozbilo a tím rostokem se to neděje. On
0: no to tak jako asi možná trochu působí, že tak jako polovinu už jste vlastně měli hotovou, protože ten rostok existoval. Tak co vlastně bylo na celém vývoji těch odběrových sat a těch produktů nejtěžší?
1: A ono to tak je, ono to možná víc než polovina byla hotová. (laughs) Ale samozřejmě nejtěžší ve výsledku není samotná ta reakce, že se něco udělá, něco se zmíchá a buď to je pozitivní nebo negativní. Ale nejtěžší jsou ty věci okolo. Ta ta, veškerá ta administrativa, veškerý tady... ta, ta, dá to do té automatizace, že prostě někde se odebere vzorek a na konci vznikne výsledek, ale projde to přes nějaký slozový auto nebo, nebo potlumní poštu do té nemocnice, tam to někdo vezme do ruky, dá to nějakého stroje, pak to projde do nějaké té zprávy, pak se to pošle pacientovi, pak, jsou, pak státem dal povinnost posílat to do ÚZISu, teď koncertifikáty se měnily a, a, a ta administrativa je tak šílená zatím, tak to je to nejslužitější, co, co tady je. Pak tím, že to je oblast, která je vázaná na lidské zdraví, tak v druhou oblastí, která je složitá, je certifikace těch produktů. Takže ve výsledku to namíchat, to je, to je relativně rychlý, ale, ale to všechno okolo bere jak čas, tak vymíze, tak energii.
0: A funguje na základě toho nějaký jakoby, patenty, anebo se tak jako... Uh... Trošku třesete, kde přijde za půl roku, za rok nějaká jiná firma, která vyvine úplně to stejné a budete mít konkurenci, nebo to okopírujou. Nevím, jestli v tom se to jako dá nějak okopírovat.
1: My to řešíme jako Coca-Cola, že to je nějaké okolní tajemství. A zároveň věříme, že, že to něco podobného kdekoliv kdykoliv si může vzít. Ale my jsme ten cíl, který jsme měli, my jsme ho splnili. Takže my nechceme mít tou cestou té komerce. V tom smyslu, že, že chceme dobývat další trhy a další trhy a stavit tady pětipatrový barák s lidma. Chceme jít dopravo na to chytře a, a chceme se překlopit do úplně jiných aplikací, kde tady tyto produkty využijeme pro něco, co bude dávat výrazně větší společenský význam. Takže nám je to vlastně v výsledku asi jedno. Uh...
0: Jste vlastně teďka ve většině, ve většině nemocnic, ve většině laboratoří?
1: Nejsme, uh, nejsme. Zdálka ne. uh, Myslím si, že takový každý třetí test v Čechách je, má co dočinit s nějakou částí nebo s celým portfoliem. Uh, takže znamení na třetím ně toho trhu. Uh, a souvisí to s tím, jak jsem říkal na počátku, budeme spolupracovat s těmi, co s námi chtějí spolupracovat a Jo, nechceme se hnát nikam, my nám chceme tu energii opravdu směřovat tam, kde si myslíme, že jsme silní, myslím celý ten tým, tým. A to je mimo COVID. A tam si myslíme, že můžeme té, té společnosti, ne inspektora, ale ale šilhlecně lidem poskytnout mnohem víc, než, než tady objíždět nemocnice a, a přemlouvat, aby si nebrali čínské čínskou chemii, ale českou chemii, i přesto, že je třeba 10% dražší. To už ať si řeší vedení nemocnic tady tento boj v sobě sam.
0: A na co tam vlastně pak bude to zaměření, až případně jako covid pomine, nebo už to nebude třeba jako to, to, to hlavní téma?
1: My máme více projektů, otevřených je jich asi pět. A... Asi bych to možná nechtěl ještě otevírat. Ale, ale věřím, že pokud dopadne jeden z těch pěti, že to bude mít jako zajímavý globální dosad.
0: Já, jestli jsem ty informace, jsem je našel správně, tak vlastně Gene Specter. já už jsem to vlastně zmínil, že to je vlastně spin-off Univerzity Karlovy, což jsem správně dohledal, tak je vlastně... Firma, která, pokud se vlastně Univerzita Karlova něco prodávat, nějaký produkt a nějak to jako tak vlastně ona sama nemůže, ale musí vlastně vzniknout nějaká firma. Ty e, e, si vlastně dlouhý leta pracoval v korporátu a e, dva roky zpátky si vlastně taky firmu zakládal, tak je nějaký rozdíl jako zakládat, e, já nevím, řeknu zdravotnickou nebo farmaceutickou firmu a takovýhle e, a takovou jako odbočku Univerzity oproti jako klasickému SROčku.
1: Je tam výrazný rozdíl. Univerzita Karlova by řekla je jeden z průkopníků v Čechách a udělala to velmi chytře a po vzoru evropských nebo prestižních evropských univerzit, kde se založila tady tuto firmu, což je stoprocentně vlastně náceřinná společnost Univerzity Karlovy a veškerý transfer technologií kde přes tuto firmu. Což má jako obrovskou výhodu, že se nemusí přes veškeré schvalovací kolečko univerzity, která se v těch svých složkách schází třeba čtyřikrát do roka. A tím pádem by se to všechno enormně zpomalilo, zastavilo. Takže mající tady tuto firmu Univerzita Karlova je schopná ty technologie a ty nápady a ty myšlenky nějakým způsobem v nějaké formě, ať spinov, produkty, anebo licenci, nebo v nějaké jiné podobě, Měřovat na trh. A to je ta obrovská síla v Univerzity Karlovy, která má obrovské množství vědců, má, má hodně fakult. Pokud je, je, je kdokoliv, kdo si myslí, že má produkt, který je možné zkomercializovat, uh, tak Univerzita díky tady této společnosti má tým lidí, který je schopný to zrealizovat velmi rychle a velmi dobře. Je to jedná Já, jedná. já
0: se omlávšití do toho skočím, ale mě teda vlastně napadá, proč vlastně Gene Spector v úzovkách musel vzniknout, když Univerzita Karlova vlastně už takovou společnost má, přes kterou to mohla řešit.
1: Uh, on, ona má společnost, která realizuje zakládání těch firm. Jo, oni oni mm. mají Uvažky, jako jsou právníci, odborníci na patenty, odborníci na licence, na analytiky, samozřejmě vedení. Ale, ale rolí tady této společnosti není směřovat cokoliv na trh, ale zprostředkovat ten transfer technologií z akademické půdy do té komerce. Vlastně mečovat ten nápad s firmou, která je schopná to prodat. Nebo mečovat ten nápad do takové míry, že udělá nějaké uskupení, třeba v formě spin že to potom bude prodávat dál. A, a ten přínos je, že Univerzita Karlova má, má samozřejmě podíl v té firmě. Nějaký, který se dohodne. A nebo získává, z těch licencí získává nějaké peníze. A, a to je ta třetí role Univerzity, že to kromě samozřejmě výuky a dalších je i transfer technologií směrem k lidem. A ideálně takový, který pomáhá. Takže je to složitější, ale dá se to dělat, takže to je rychle.
0: Ono se říká, že válka je vlastně nejlepší, nejlepší biznis, protože jedni zbraně vyrábí a druzí je musí kupovat, tak mám trošku pocit, že covid působil podobně, protože byly potřeba roušky, testy, testovací sady, respirátory a všichni museli kupovat, někdo někdo musel vyrábět. Objevovalo se i spoustu informací, vlastně kdo z politiků vlastní ty firmy a na odběrový místa nebo na výrobu roušek, tak možná tak trošku jako šťouhnu, je Jean vlastně něco, co tě třeba zabezpečí. Dokonce života? Uh,
1: určitě ne. Určitě ne. Uh, nebo bylo by to hezké, kdyby se nám povedly další uh, projekty. A jsem rád, že tady jsou lidi, kteří nepracují pro peníze, ale pro radost. Uh, a abych odpověděl, jestli mě to uživí, uh, je to uživí mě to ne do konce života. Ale my ty prostředky opravdu chceme a budeme směřovat zpátky do toho výzkumu. To, a to je specifikum toho zdravotnictví. Jo, to není, není, že se upeče rohlík a pak Houska vlastně je to v pohodě, protože tam jsou mnoho náklady. Pokud my tady máme pět rozjetých projektů, které uh, jsou navázány i na klinické studie a něco, co, co bere enormní počet hodin, který, který tam uh, člověk musí dát a enormní počet financí. A pak po roce zjistí, že to prostě není ono. A je, je to čistý náklad. Uh, tak to zdravotnictví prostě je takové, že se vydělá jako relativně dost peněz a enormně množství peněz se musí vrátit zpátky k tomu, aby ta firma uh, nějakým způsobem fungovala.
0: Když to trochu přetočím k tvoji osobě, tak já si říkám, uh, že ty poslední tři roky pro tebe jako museli být jako značně turbulentní. Já jsem tě vlastně potkal na Facebooku někdy v roce 2017, tehdy ještě jako anonymního autora blogu Život korporátního vedoucího, kde si psal svoje zážitky z korporátu, který vyšly i, i knižně. Nazbíral jsi vlastně na Facebooku komunitu, která má přes 11 tisíc lidí. Následně ty si svou identitu odhalil. Na začátku roku 2019 si v korporátu skončil. Založil si vlastní projekt ZKV Kary na rozvoj startupů, kde si chtěl uplatnit své zkušenosti a začal podnikat na novo od nuly, bezpečí velké korporace v zádech a pak jako netrvalo ani rok a přišel, přišel COVID, který taky změnil vlastně tvůj profesní život, protože vzniknul, vzniknul pak následně Jean Spector, tak jak ty se vlastně díváš na ty tři roky zpětně rozáru, na ten svůj život?
1: A člověk se pořád učí. Jo. Takže já jsem rád, že jsem v té učící fázi. Teď. Já jsem paradoxně odešel z korporátu, protože jsem dostal skvělou nabídku z jiného korporátu. A, a, a dal jsem si pět týdnů pauzu a pak jsem si řekl, že když udělám změnu, tak ji chci udělat jako pořádně a úplně. Jo, takže ta, ta nebylo to promyšlené, tak, že bych odešel z korporátu a viděl, že založím nějakou konzultační firmu odešel jsem, protože jsem dostal skvělou nabídku. Ale pak v rámci toho přemýšlení při tomu jsem si říkal, tak člověk to má jako změnit a, a když už to změní, tak to změním kompletně, že půjdu i mimo zdravotnictví. A šel jsem půjdu mimo, mimo zdravotnictví, měl jsem konzultační firmu, kterou mám stále a měl jsem velké množství partnerů, jeden z nich byly ty laboratoře a vlastně díky tomu vznikl inspektor, ale, ale ta většina aktivit bylo bankovnictví, byl průmysl, byly konzultace, bylo to úplně něco jiného a hrozně mě to bavilo, protože najednou člověk zjistí, že co se naučí v korporátu, tak ty procesy jsou velmi podobné napříč segmentama a je vlastně jenom jako otázkou minoritních prvků, to změní tak, aby to fungovalo někde jinde. A, a pak přišel covid a, a, a ta společenská odpovědnost vzhledem jako k tý, k tomu mému vzdělání a, a ta, a řekl bych dobrá spolupráce s laboratořemi, kterou jsem měl respektive s majitelem, a, to zase přetočila nikam úplně jinam a jsem po dvou lety zpátky zase ve zdravotnictví. A otázka, je, kam to bude směřovat, ale vůbec se nebráním k těm změnám profesním, protože člověk se učí.
0: Já jsem se pak vlastně říkal, kam by, jestli víš, kam budou směřovat třeba tvoje další kroky, jestli to bude věnovat se zase naplno ZKV Career nebo Jeans Pectoru a nebudeš dáš dlouhou, dlouhou, dlouhou dovolenou.
1: Bude to kombinace jedničky a dvojky na dovolenou, dlouhou, dlouhou neplánovanou. Ale myslím si, že teď směřují ty dvě aktivity ZKV Career a je to oblast, oblast marketingu. Mám, mám rozmýšlené kam. A v rámci dní inspektorů bychom opravdu chtěli směřovat na ty nové technologie, skolky, které jsou, jsou skvělý, entuziastiční, jsou odborníci v té dané oblasti a, a, a nerad bych o to přišel tady, o tu spolupráci, takže to budeme dlouhodobě směřovat eh, někam mimo animacinní COVID. A, takže myslím si, že to bude kombinace té jedničky, dvojky a, a dovolenou spolu dávat za radost. <laughs>
0: Já si vlastně říkám, kdybyste vlastně ty neudělal tu odbočku zpátky směrem do zdravotnictví, tak byla ta covidová situace směrem právě k té poradenské firmě, jak zetkávají jako situace, kdy jako ti chodili poptávky na tyhle ty poradenství věci, anebo to covid jako naopak utlumil tím, že biznis business, business šel dolů a nebyla naopak jako poptávka po podobných konzultantských firmách?
1: Já bych pravdu řekl, nevím, protože. Ta, ta střední Evropa je pořád taková, že, ty, že business se dělá na bázi jako známostí a, 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 a referencí a, a důvěry, že to není takový ten americký styl, že, že podle brandu si vyberu nebo něco vytendruji a pak něco jako s někým dělat. Takže ten, tě, těmi partneři vždycky byli něco jako... Opravdu jako partneři, nebyli to obchodní partneři, ale byli to lidi, kterým jsem důvěřoval, a naopak teď se mi to samozřejmě vrací zpátky, že, že s lidmi, se kterými jsem před COVIDem spolupracovat, tak zase spolu hledáme nějaké projekty. Takže si myslím, že by tam byl úklub, bylo by to velmi podobné. Akorát to spektrum těch aktivit by bylo více v rámci krizového managementu, v rámci COVIDu v různých firmách, než, než ty, řekněme, ty kroky, které by tu firmu směřovaly k nějakému cíli. To, to, to je o řešení krize a, a nových situací.
0: Uh, Ty jsi vlastně člověk, který uh, rád píše. Umí, umí psát, umí psát dobře. Vydal si, vydal si několik knih. Zmíňoval jsem knížku Business Trip, která vlastně humorně popisovala tové historky z korporátu. Zároveň si napsal i edukační knížku, jak zvládnout práci manažera, nebo i knižně vyšly rozhovory se zajímavými osobnostmi na různá témata s názvem Stojí to za to. Tak tak jako říkám, jestli to, tohle není pro tebe další životní etapa vrhnout se za klávesnici a, a sepsat to.
1: Ale je, určitě, já to se píšu, <laughs> až budu do Ale já jsem to psaní vždycky měl takový jako nenucený, jo? na to musím mít náladu. A, a říci, tak teď je ta správná doba, teď povolím v práci a po večerech budu psát. A, a, a věřím, že to přijde, protože těch historiek z toho covidu, těch je mraky. A, a tam bych asi směřoval spíš do toho, jako humor na to odlehčit ty situace, které nastávaly a, a myslím si, že by se jako mohli sdílet i třeba bezmen s těma politikami protože to, po, po volbách to třeba bude možné, <laughs> po odkrytí ta jména, ale, ale určitě, jo, ale není to otázka.
0: Za sebe já jsem vyčerpal otázky, které jsem měl připravený. Chtěl bych dát prostor i tobě, jestli je třeba něco, co jsme nezmínili, nebo co vidíš, že je jako zajímavý a lidi se, lidi se třeba na to, na to neptaj a chtěl by se o to podělit. Je to něco takového?
1: Já si myslím, že ne. Ale je důležité, aby, aby, aby lidi prostě věřili těm lidem, kterým chtějí věřit. Hlavně sobě a lidem fukují potázky, určitě žádný nemám, protože ty lidi nevidím, když si tam jsou nějací. Spíš jako přeju každému, ať si dělá, ať si dělá věci a aktivity, které je baví.
0: OK. michala díky, že se ke mně připojil k tomhle rozhovoru. Přeju Jeanspectru, ať splní, splní tvojí mesi. Přeju všechno nejlepší to do života, i biznesovýho, i soukromého, A někdy na
1: Díky moc, děkujte Ahoj.
0: Tak to byl Michal Pohludka, výkonný ředitel společnosti Gene Spectr. Já se zase těším někdy u dalšího rozhovoru pořadu na život. Vysílal jsem naživo a ptal jsem se na život. Mějte se fajn.